0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Podcast Yoga in der Schwangerschaft. Dein Podcast für alles rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Mein Name ist Hanna und ich begleite dich mit meinem Schwangerschafts-Yoga-Online-Programm fit und entspannt durch die Schwangerschaft. Herzlich willkommen zum heutigen Experteninterview und zwar freue ich mich total, dass ich Daniel, den seht ihr unten im Bild und Tobias, den seht ihr oben links. Hi, die zwei sind ähm, Osteopathen und äh, stellen mir heute Antworten zum Thema ähm, ja, Osteopathie in der Schwangerschaft und ich freue mich sehr, dass ihr da seid.
1: Ja, danke Anna, dass wir da sein dürfen. Freuen uns auch sehr. Genau, Spindlich. vielen
0: Dank. Ich also, wollte einfach euch ganz kurz ähm, vorstellen. Tobias, magst du gerade schnell anfangen?
2: Ja. Also ich bin Tobias Knob, bin gebürtiger Gütersloher, wir haben auch unsere Praxis in Gütersloh und ich bin jetzt schon seit vielen Jahren osteopathisch tätig, also rein osteopathisch. Davor habe ich mit dem Daniel zusammen die Physiotherapieausbildung gemacht und wir haben auch gemeinsam die Heilpraktika-Ausbildung gemacht und die Osteopathie-Ausbildung. Also uns beide verbindet schon ein sehr, sehr langer Weg und wir haben uns dann auch schon sehr, sehr lange immer damit beschäftigt, dass wir auf jeden Fall auch gerne zusammenarbeiten möchten, weil wir einfach dieselbe Philosophie vertreten. Und das hat ja dann Gott sei Dank 2017 auch geklappt. Und äh, ja, ich es ist wunderbar, mit dir immer zusammenzuarbeiten. Freue ich mich immer sehr drüber. Und genau, ich übergebe mal an dich.
1: Ja, genau. Ich bin äh, Daniel Niehaus, freue mich da zu sein bei dir, Hanna. Und ähm, ja, Tobias hat schon vieles gesagt. Äh, grundsätzlich, äh, ich habe zwei Kinder, von daher habe ich äh, das Wunder der Schwangerschaft und der Geburt auch schon hautnah em, äh, mitleben äh, dürfen. Und ähm, ja, bin dementsprechend natürlich auch sehr spannend oder gespannt auf deine Fragen. Und ähm, auch mit jedem Kind und mit jeder Schwangeren, die bei uns in der Praxis ist, ist es natürlich immer wieder ja, und das macht unseren Job ja letztendlich in der ganzheitlichen Gesundheit dann auch aus. Es ist immer wieder auch auf die Suche zu gehen und jeden einzelnen Fall zu begleiten. Jedes Kind, aber auch jede Schwangere und jeder andere, der zu uns kommt, eben individuell zu betrachten und ganzheitlich zu betrachten, macht halt einfach uns, glaube ich, uns beiden unglaublich Spaß. Und das ist ja auch der Grund, warum wir letztendlich auch unseren YouTube-Kanal haben, damit wir noch mehr Leute erreichen können und noch mehr Leute in Richtung ganzheitliche Gesundheit inspirieren können. Das ist eine Herzensangelegenheit von uns und deswegen freuen wir uns auch bei dir heute im Interview da zu sein.
0: Ja, das ist super spannend. Genau, nämlich über euren YouTube-Kanal bin ich ähm, auf euch aufmerksam geworden und der heißt äh, Knopf und Niehaus. Genau. genau. Und ähm, warum mir das auch ein Herzensthema ist, darüber zu sprechen ist, ich habe gemerkt, also in meiner ersten Schwangerschaft wusste ich auch leider noch nichts von der Osteopathie, das kam dann erst in der zweiten Schwangerschaft und ich selbst habe so super Erfahrungen damit gemacht und habe dann immer in meinem schwangerschafts yoga den ich unterrichtet habe, noch vor Corona quasi in, in live, äh, habe ich immer die Frauen schon ähm, gefragt, ob sie dann ja auch osteopathisch in der Behandlung sind und viele haben davon überhaupt nichts gewusst. Und jetzt, wo ich den schwangerschaftsüber online kurs habe, war es mir einfach wichtig, dass, dass wir das so ein bisschen nach außen tragen. Also, dass es einfach auch die Osteopathie gibt und dass sie wirklich super helfen kann in der Schwangerschaft. Mhm. Genau, und bevor wir jetzt auf die Schwangerschaft kommen, ist eine Frage, die oft mir gestellt wird, ist, was, was ist denn die Osteopathie prinzipiell? Vielleicht wollt ihr da einfach mal so ganz kurz <lacht> drauf eingehen, was man sich vorstellen kann.
2: Ja, also die Osteopathie äh, ist eigentlich eine schon relativ alte äh, Medizin, ähm, aus dem ja, späten äh, 19. Jahrhundert im Grunde in den USA äh, begründet von einem Herrn und ähm, der sehr unzufrieden war äh, mit dem aktuellen Gesundheitssystem, dass halt äh, Krankheiten oder Symptome äh, einfach nur zum Beispiel durch Medikamente ähm, unterdrückt wurden und eigentlich nicht an der Ursache gearbeitet wurde und der Mensch auch immer eher in Teilbereiche ähm, ja oder in Teilbereichen behandelt wurde und nicht als Ganzes angesehen wurde und die Osteopathie ist eine, eine Behandlungsform die mit den nur mit den Händen ausgeführt wird ähm, es ist ein ganz großer Baukasten aus verschiedensten Techniken also ich sage mal vom klassischen Einrenken, aber auch sehr, sehr sanfte, fast schon energetische Techniken. Also es ist ein sehr breites Spektrum und man geht immer auf ähm, die Suche nach der, der Ursache, warum der Körper es nicht schafft, in seinem Gleichgewicht Gesundheit auszudrücken. Warum, warum entwickeln sich Beschwerden? Und da geht der Osteopath oder die Osteopathin auf die Suche, ähm, schaut sich jeden Menschen ganz individuell an, und guckt, wie man diesen Menschen begleiten kann durch bestimmte Techniken, damit der Körper es schafft, sich wieder besser selbst zu heilen oder selbst zu regulieren.
0: Mhm, super spannend. Also es geht ja, ja, ihr schaut euch die Gesundheit an, ne? Also es geht von genau. und es geht um die Selbstheilungskräfte. Also, das ja.
2: also im Grunde ist immer das Symptom egal. Natürlich kommen die Patienten mit einem Konsultationsgrund. Ähm, aber ähm, für die eigentliche Behandlung ist das einzelne Symptom gar nicht so wichtig, weil es geht darum, was zeigt der Körper und wo braucht der Körper ganz explizit äh, Unterstützung nochmal von außen. Das ist dann quasi unser Beitun. Und ähm, sobald man dem Körper einen kleinen Anstupser gibt in gewissen Arealen, dann macht er den Rest von alleine. Es ist so, als wenn irgendwo eine Handbremse dann gelöst wird.
1: Genau, und das ist, denke ich, auch das Wichtige, was was mitzunehmen gilt, dass die Osteopathie eigentlich die Kräfte, die in uns sowieso schon wohnen und auch ähm, unsere Gesundheit aufrechterhalten, einfach verstärken. Also es ist nicht so, dass wir hingehen und sagen, wir haben das und das getan, sondern der Körper der desjenigen, der zu uns kommt, der schafft das schon ganz alleine. Wir sind nur jemand, der den Fokus nochmal auf gewisse Prozesse oder auf Bewegungen setzt und innerhalb von vielleicht Bewegungseinschränkungen eben die Gesundheit versuchen nochmal
2: anzukurbeln.
0: Das ist
2: super spannend. Genau, es ist halt eine ganz andere Philosophie, weil normalerweise ist es halt so, dass ein Therapeut oder ein Heiler oder wie man ihn auch bezeichnen mag, eigentlich immer sagt, ich habe das und jenes gemacht, ich habe geholfen. In der Osteopathie ist es eigentlich so, dass man da etwas demütiger ist und wirklich auch Vertrauen in den Körper des Patienten hat, das erst dann von alleine regelt. Also man ist eigentlich nur eine kleine Hilfestellung.
0: Ich hatte mal eine Teilnehmerin, die war dann, die hatte Kreuzbeinprobleme, nicht Kreuzbein, doch, Kreuzbein, hinten.
2: Steißbein, Kreuzbein.
0: Kreuzbein. Ja, Kreuzbein. Ich war jetzt gerade bei Kreuzbein, Kreuzbein. <lacht> genau. Und war dann auch auf meinen Empfehlen beim Osteopathen und hat sehr energetisch mit ihr gearbeitet. Also hat sie auch gar nicht viel berührt, sondern ihr hat, ja, mhm. ich stelle es jetzt mal so vor, also so wurde ich auch behandelt. Und sie meinte dann, der hat ja gar nichts getan. Also die Symptome wurden zwar besser, aber das hat sie dann eher auch ähm, darauf geschoben, dass das Köpfchen sich gedreht hat. Kann ja auch sein, dass es daran lag. Aber wie kann man das so ein bisschen ähm, ja, erklären, dass es gar nicht so viel braucht? Also dass eben dieses Energetische oder dass auch gar nicht so viel, ich glaube, viele stellen sich vor, dass da richtig massiert wird oder mhm. gearbeitet wird am Körper.
1: Ja, grundsätzlich ist es natürlich immer ganz individuell, so wie du es dann auch erlebt hast. Natürlich gibt es, so wie Tobias und ich auch arbeiten, zum Beispiel biodynamische Behandlungsformen, die dann auch wirklich in die Energetik gehen, wo es wirklich wenig braucht. Es braucht wenig Impuls von den Händen, sondern es braucht eher wirklich das Gespür, was kommt mir da entgegen und das bezeichnen vielleicht viele als Aura oder als, ja, energetischen Körper, das ist immer das, wenn, wenn du selbst die Augen schließt und eine zweite Person mit ihrer Hand näher kommt, dann wird automatisch unser Körper eine Bewegung machen, obwohl wir gar nicht berührt werden. Und dieses Feld, was uns umgibt, ja, das kann behandelt werden, das kann sich auch ausprägen oder es kann auch Bewegungsstörungen zeigen. Und das ist eben das, was wahrscheinlich über die Behandlungsform, die du erlebt hast oder die, die wir auch tagtäglich erleben können, dann behandelt wurde und das löst natürlich auch wieder innerhalb des Körpers gewisse Prozesse aus und da ist wieder die Frage nach dem Huhn oder nach dem Ei oder wer war der Initiator, dass ne, sich das Kind gedreht hat, dass die Symptome besser wurden. Fakt ist, dass ähm, es was mit uns macht, wenn wir energetisch behandelt werden. Ne? Und ich zum Beispiel, wenn Tobias mich behandelt, ähm, kann sofort runterfahren, bin sofort zentriert, äh, komme in einen, einen schlafähnlichen Zustand und bin trotzdem vom Geiste her extrem wach. Ne? Und ja. das ist immer spannend, was es mit einem macht und wie viel es dann auch bewirken kann, obwohl es gar keinen Kontakt letztendlich äh, braucht. Ja.
0: Ich fand auch nach der Behandlung, habe ich mich gefühlt, als würde ich auf Watte gehen. Mhm. So. Also ich war so richtig tief entspannt. Also. Mhm. Ja, das war <lacht>
2: Es ist halt immer wichtig, so wie Daniel es ja schon gesagt hat, dass es individuell ist. Also es gibt halt einfach Patienten, die, ähm, die die machen vom Kopf schon dann zu, wenn man zum Beispiel energetisch behandelt und der Patient hat das Gefühl, es wird eigentlich gar nichts gemacht. Mhm. Ja, das kann einfach auch schon die Behandlung stören. Ja, und da muss man einfach schauen, dass man den Patienten oder die Patientin oder das Kind da abholt, wo es halt gerade ist und jemand, der braucht vielleicht, dass es etwas intensiver ist, dass würde ich jetzt nicht als Massage bezeichnen, aber es sind halt auch einfach schon direkte Techniken, ja, wo man einfach auch schon deutlich was äh, spürt. Ähm, das kann angenehm sein, das kann manchmal auch unangenehm sein, ähm, aber vielleicht ist das für eine andere Person schon viel zu intensiv und eigentlich stört man dann die Selbstheilungskräfte des Körpers eher und da muss man einfach gucken, dass man einfach mehr auf Distanz geht, dass man weniger Reiz setzt, äh, dass man selber einfach viel neutraler ist, fast schon eher ein, ein Beobachter und gar nicht mehr aktiv versucht, äh, im System etwas zu verändern, sondern einfach nur beobachtet, was macht der Körper von alleine. Und einfach nur durch die Anwesenheit, ja, einfach nur, dass man da ist, äh, passiert schon etwas. Das ist eben dann
1: das extrem Spannende, wenn wir den, den Schritt weitergehen, auch in Richtung Säuglinge oder Kleinkinder, ne, die genau das auch uns Eltern nochmal viel mehr spiegeln, ne, wie invasiv ein Therapeut vorgeht. Denn wenn man da wirklich ähm, hinein will und etwas bewirken will, dann wird man eher das Schreien oder das Weinen oder eine Reaktion vom Kind auslösen. Ne? Und das ist das Faszinierende dann immer wieder, wo die Eltern, genauso wie du es dann auch erfahren hast, eben nicht selber spüren, sondern von außen sehen, warum ein Kind dann in, in einen Schlaf, in eine ganz tiefe Entspannung kommt, wo gefühlt der Behandler auch nur die Hände anlegt oder noch nicht mal direkt anlegt. Ne? Und das ist dann faszinierend, wo dann auch viel Veränderung stattfinden kann, wo die Eltern dann sagen, oh und was haben sie jetzt, was haben sie genau für Griffe gemacht? Ich habe gar nichts gesehen. Ne? Und das ist dann faszinierend, weil genau die Kleinen ähm, rückmelden uns das sofort, wenn wir zu invasiv sind, wenn wir zu viel wollen. Das ist äh, ganz spannend, ja.
0: Hm, das habe ich auch erlebt mit meinem ersten Kind und dann noch mit meinem zweiten. Dass der erste, als es dann zu tief reinging, dann hat er... Ähm, ja, so hat er das Thema machen. gewechselt. Ne? Ja. Das war echt spannend. Aber bevor wir über die Babys und die Kinder sprechen, lass uns über auf die Schwangerschaft ähm, kommen. Mhm. Genau, Daniel, du hast ja quasi deine Frau dann wahrscheinlich auch begleitet in den zwei Schwangerschaften. Das ist ja mhm. für sie ein wahnsinniger Benefit gewesen, nehme ich an. Mhm. Ja. Ja, ähm, meine erste Frage vielleicht. Starten wir mit, mit welchen Beschwerden kommen die Schwangeren zu euch?
1: Ganz unterschiedlich. Ich sag mal, wenn wir zu Beginn der Schwangerschaft sind, sind es andere Beschwerden als zum Ende. Das bedeutet, natürlich ist oftmals Übelkeit, Unwohlsein, vielleicht auch ein Ziehen im Nacken oder andere Beschwerden, da eher dominant im ersten Triminon. Zum Ende wird es dann eher, ich sag mal, die Belastung über das Volumen des Bauches, zum Beispiel untere Rückenschmerzen, ein Ziehen im Nacken zwischen den Schulterblättern Beschwerden, Bewegungseinschränkungen, die. Zum Beispiel auch eine Symphysenlockerung, also eine Schambeinlockerung sind diverse Spannungssituationen auf der Muskulatur. Oder eben dass das Gefühl der Eltern ist, ach Mensch, das Kind liegt nicht richtig. Es tritt mir immer wieder auch in Richtung Leber oder der Kopf. Das Köpfchen befindet sich unterhalb des Zwerchfells direkt und ich bekomme deutlich weniger Luft. Das können, ich sage mal, so klassische Konsultationsgründe sein.
0: Und also jetzt zum Beispiel Thema Übelkeit. Gibt es da osteopathische Erfolge?
1: Ja, na klar kannst du regulatorisch einwirken und das läuft dann eher über das Nervensystem, ne? weil ähm, grundsätzlich die Einstellung da ist ja häufig ähm, den Grund für diese Übelkeit, der kann auch wieder mannigfaltig sein, aber schon allein, wenn du versuchst, das Nervensystem regulatorisch zu unterstützen, wirst du einen Effekt haben. Ne?
0: spannend. Ich glaube, das also, da habe ich jetzt selbst nicht daran gedacht, dass ich dann zum Osteopathen gehen könnte mit Übelkeit in der Schwangerschaft. Und man ja auch sagt, es ist recht normal, dass diese, diese Übelkeit da ist. Und wo es ja Frauen gibt, die haben die Übelkeit und dann gibt es Frauen, die haben keine Übelkeit. Das ist
2: ja, ja. Genau, ist sehr unterschiedlich. Ich finde halt immer vom Grundsatz her, so wie ich es ja eben schon sagte, ähm, im Grunde das Symptom ist egal, weil man nicht die Patienten auf die Symptome hin behandelt, sondern man behandelt das, was einem quasi in die Hände kommt. Und deswegen, das sind halt natürlich die Konsultationsgründe, warum Frauen in der Schwangerschaft zu uns kommen. Aber es ist halt eigentlich nicht das, wonach wir direkt schauen, sondern wir schauen, dass wir das ganze System unterstützen. Und oft ist dann der positive Nebeneffekt, dass sich die Beschwerden auch verbessern.
0: Also was mein Ansatz war, was ich gemacht habe, ich bin zum Osteopathen gegangen, ich glaube das erste Mal im vierten Monat und ohne dass ich Beschwerden hatte. Ich wusste einfach, ich möchte es ganz gerne ähm, osteopathisch begleiten lassen. Und dadurch hatte ich eigentlich auch überhaupt gar keine Schwangerschaftsbeschwerden. Ich hatte einmal so das Gefühl, dass mein Kreuzbein anfängt ähm, zu schmerzen. Das hatte ich nämlich sehr in der ersten Schwangerschaft. Und hatte dann die osteopathische Behandlung. Dann, nachdem ich gegangen bin, hat es mir sehr arg getan Und am nächsten Tag war es weg. Und das war dann über die komplette Schwangerschaft so. Ja. Würdet ihr das auch empfehlen, dass ihr sagt, wenn man ja, wenn man da offen ist und Lust drauf hat, dass man sagt, okay, ähm, lasst euch das von vornherein osteopathisch begleiten, ohne dass ihr überhaupt Beschwerden habt. Ich meine, wir Menschen sind ja eher so, dass wir zum Arzt oder in Therapiebehandlung gehen, wenn die Probleme da sind und nicht im Vorhinein.
1: Ja, natürlich. Also ich glaube, Tobias und ich äh, lieben unseren Beruf und unsere Berufung. Und von daher wäre es natürlich vermessen, zu sagen, ach, man muss es nicht tun. Es ist immer eine freiwillige Entscheidung, gerade, du hast es angesprochen, präventiv zu arbeiten. Aber schlussendlich ist es immer das Niveau, das hat Tobias auch schon angesprochen, ähm, wie wir arbeiten, ist äh, Symptom ungebunden Das heißt, wir können den Körper eigentlich nahezu in jeder Situation äh, supporten, unterstützen und eigentlich nochmal eine Qualitätsverbesserung erzielen. Und deswegen, ja, na klar, ist es dann umso schöner, wenn man ich sage mal, auch Schwangere oder Frauen in der Schwangerschaft begleitet, vielleicht auch schon vorher, vor der Schwangerschaft kennengelernt hat. Wir haben auch einige mit Kinderwünsch, die zu uns kommen. Und das bedeutet, na klar, dann hat man schon ein Gefühl fürs Gewebe und kann dann natürlich noch spezifischer auf die einzelnen Sachen eingehen, definitiv.
2: Genau, also für mich ist Osteopathie eigentlich auch immer wirklich wie eine Art Partnerschaft. Also für mich ist es eigentlich selten das Ziel, dass ich jemanden nur zweimal sehe, sondern ich finde, es ist einfach ein begleitender Prozess und das ist immer nicht an irgendwelche Beschwerden oder Krankheiten gekoppelt, sondern einfach, und das heißt auch nicht, dass man sich alle drei Wochen sehen muss, sondern man, man sieht sich vielleicht für eine Serie von drei, vier Behandlungen, dann sieht man sich vielleicht ein Jahr nicht, dann sieht man vielleicht Mutter und Kind zusammen. Aber ähm, ich finde, das ist auch so, wie es früher bei den Ärzten eher war, bei den Landärzten, dass einfach quasi über Generationen hinweg äh, Kind, äh, Mutter und äh, Vater, vielleicht dann auch die Großmutter, dass alle irgendwie in Behandlung waren und dass man einfach diese Menschen begleitet hat und äh, seinen Beitrag geleistet hat, um ja einfach für alle mehr Gesundheit auch möglich zu machen. Und äh, das, finde ich, ist einfach so dieser ja diese Beziehung, die mir einfach da wichtig ist. Dass ist halt nicht nur ist, ah, ich gehe da jetzt zweimal hin und dann habe ich vielleicht aktuell keine Schmerzen mehr, sondern es soll ja einfach sein, dass man sein Leben lang einfach das bestmögliche Potenzial, was man an Gesundheit auch hervorbringen kann, irgendwie möglich
0: macht. Das ist auch was, was ich vorgenommen habe, als ich gesagt habe, ich gehe jetzt einfach, ich weiß noch nicht den Abstand, ich würde sagen, so alle drei Monate vielleicht einfach zum Osteopathen gehe und das quasi als, ja, als, als Wohltat für mich und meinen Körper zu sehen, wie jetzt eben auch vielleicht eine Massage für andere. Genau. Und Ja.
2: Ich finde ein schöner Leitsatz ist immer, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ja, man muss ja auch immer gucken, es ist ja auch ein finanzieller Aspekt natürlich. Es kann sich nicht jeder das auch in regelmäßigen Abständen dann auch leisten. Und ja, da muss man einfach immer ganz individuell gucken. Und ich finde auch einfach immer ehrlich beraten. Ich versuche, meine Patienten eher immer selten zu sehen, aber dafür trotzdem regelmäßig. Aber man muss einfach ein Gespür dafür haben, was braucht der Mensch wirklich.
0: Ähm, Daniel, du hattest vorhin schon die Symphysenlockerung angesprochen und ich glaube, das ist ein Thema, was viele gerade so gegen Ende der Schwangerschaft dann ähm, doch begleitet. Ähm, wenn die Symphysenlockerung schon da ist, ist es dann, also könnt ihr dann Linderung schaffen oder habt ihr dann auch wirklich Patientinnen, die, die die Probleme gar nicht mehr dann haben, also, dass sich das wieder komplett verbessert?
1: Das kann man auch pauschal natürlich nicht ähm, beantworten, aber natürlich gibt es die Fälle, die. Ich sage mal, nach einer Behandlung manchmal auch das erfahren, wie du es erfahren hast, dass es ein, ein, zwei Tage eine Erstverschlimmung, eine Erstreaktion gibt und es sich dann komplett reguliert und auch nicht mehr vorhanden ist. Es ist natürlich immer auch eine Symphysenlockerung ähm, unter dem hormonellen Geschehen in der Schwangerschaft, wo sich das Becken auf die Geburt und auf die Beweglichkeit, äh, die unter der Geburt gefordert ist, auch vorbereiten muss und darf. Ähm, natürlich immer ein Thema, dass mehr Beweglichkeiten entstehen, auch im Laufe der Schwangerschaft. Und wie gesagt, es gibt von bis, natürlich gibt es auch Fälle, wo wir ähm, versuchen zu regulieren und keinen direkten Impuls auf die Beschwerden, die dann äh, bestehen, haben, weil es wirklich so eine große Bewegung ist, die dort stattfindet und deswegen auch der Reiz nicht gelindert werden kann. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Fälle, wo es, ich sag mal, mit einer Behandlung dann ähm, gar keine Beschwerden mehr gibt. Ja.
0: Und die Drehung des Babys, das hatten wir auch schon angesprochen. Ähm, Gibt Es ja, also mein Baby jetzt gerade in der zweiten Schwangerschaft hat sich dann in der 37. Schwangerschaftswoche überlegt, doch mit dem Köpfchen nach unten zu gehen. Aber das wäre auch sowas, wo man denken könnte, okay, vielleicht wäre eine osteopathische Behandlung dahingehend auch nochmal was, was man probieren kann.
1: Ja, definitiv. Also da spielen auch wieder... Als Beispiel Narbenbeweglichkeiten auch im Mutterleib eine Rolle. Also wenn zum Beispiel eine Blinddarnnahme besteht, die vielleicht auch die Beweglichkeit ja, der Bauchorgane hemmt oder wenn andere Entzündungen oder Bewegungseinschränkungen wie Unfälle der Mutter im vorherigen Leben vor der Schwangerschaft ähm, ein Thema waren, ähm, die dann auch die Kindesbewegung hemmen kann, dass es vielleicht sich nicht so frei drehen kann oder nicht. Und wenn man diese Bewegungsstörungen ja, erkennt, den Körper darin unterstützt, dass er vielleicht noch freier bewegen kann, dann kann es durchaus passieren, dass das Kind sich von alleine rotiert.
2: Ne?
0: Hm.
2: Betonung auf kann.
0: Klar, ja, das ist gerade äh, ja. nie eine 100 garantie ja. <lacht> ja. Absolut. Gut, und wenn wir jetzt schon beim Köpfchen nach unten, dann geht es ja schon so Richtung Geburt. Und meiner osteopathischen Behandlung war es dann so, dass er mir angeboten hat, dass er mir kurz vor der Geburt mich nochmal eine Viertelstunde behandelt in der Beckenregion, um da einfach quasi mich vorzubereiten auf die Geburt. Genau, ist das was, wo er sagt, das ist auch sinnvoll?
2: Ja, also im Grunde ist der gesamte Schwangerschaftsprozess oder so wie Daniel ja schon gesagt hat, optimalerweise, vielleicht kennt man die Dame auch schon vorher, dass man sie auch vorher schon behandelt hat. Also es macht schon Sinn, auch kurz vor der Entbindung auch nochmal Behandlung zu machen. Ähm, oft muss man natürlich sagen, einfach durch den Einfluss der Schwangerschaft bestehen einfach auch mehr Beschwerden. Manchmal ist es einfach auch nur, ähm, damit es der Mutter etwas besser geht. Ähm, das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass man Beschwerden lindert, aber oft ähm, machen wir auch die Erfahrung, dass einfach auch nochmal das Gespräch, dass äh, einfach auch nochmal jemand, ähm, ich sag mal, drüber schaut, ähm, dass man vielleicht nochmal Regionen, die einfach überreizt sind, auch einfach nochmal behandelt ähm, und einfach, dass die Mutter mit einem guten Gefühl einfach auch in die Entbindung, in die Geburt dann gehen kann. Und ähm, das ist, glaube ich, einfach auch ein wichtiger Prozess. Und natürlich einfach nochmal zu schauen nach dem Becken. Wie ist die Spannung des Beckenbodens? Ähm, wie ist die Beweglichkeit, die Statik des Beckens? Ähm, wie sind ähm, die Organe darüber, dass man versucht, den Geburtsprozess so optimal wie möglich vorzubereiten, dass es halt einfach auch einmal dem Kind und natürlich der Mutter so einfach wie möglich gemacht wird. Das gelingt natürlich auch nicht immer, weil sehr, sehr viele äh, Faktoren da eine Rolle spielen, äh, die natürlich auch so zum Beispiel Richtung Stress oder auch Ängste, ja, was ja auch einfach was mit dem gesamten System macht, äh, bewirken kann. Aber ähm, auf dieser Ebene ist auf jeden Fall schon sinnvoll, auf jeden Fall spätestens vor der Entbindung mal einmal gucken zu lassen.
1: Ja, und um ja, da ganz ja. kurz noch mal einzuhaken, was genau da mit hineinspielt, hat Tobias jetzt zum Schluss noch mal angesprochen. Und ja, ist es die erste Geburt? Hat die Mutter schon mal die Erfahrung einer Geburt gemacht? Ja, nein. Ne? Wie viel Mythen, die um die Geburt und äh, ja im Freundes- oder Bekanntenkreis auch ähm, sind, sei es negativer Auswirkungen, sei es positiver Auswirkungen, kursieren im, im eigenen System sozusagen, ähm, ist es vielleicht die zweite Geburt und wie waren die Erfahrungen bei der ersten Geburt? Und das spielt natürlich auch alles, wir haben vorher über die ähm, Energetik gesprochen, ähm, spielen mit hinein und im Fluss des ganzen Systems ist es dann vielleicht auch nochmal ähm, wirklich Indikator für uns einzugreifen und regulativ zu wirken. Also das ist dann oftmals wirklich sehr, sehr gut und Tobias hat das Gefühl schon angesprochen, dass wir einfach mit, mit klarem Geist, klarem Kopf und einem sehr guten Gefühl auch in diese Herausforderungen und in diese ja, ähm, erweiternde Erfahrungen der Geburt auch gehen.
0: Ne? Das hast du schön gesagt, ja. Also mir war es dann tatsächlich so, dass äh, die Gynäkologin meinte, dass er richtig in Startpositionen liegt. Ja. Das, ähm, ich bin der Meinung, dass das auch auf die Behandlung mit natürlich zurückzuführen ist. Und bin finde ich klasse. Ne? Ja, ja. Sagen. Genau. Dann sagen wir, die Geburt ähm, ja, hat stattgefunden. Das Baby ist jetzt auf der Welt. Und was ich da mal gehört habe, ist, dass die Osteopathen eigentlich ganz gerne mit im Kreissaal wären, dass sie Mutter und Baby einfach direkt nach der Geburt behandeln könnten. Ich denke, Daniel, bei mhm. deinen Kindern war das dann so. Ne?
1: Da kann ich gleich gerne mal berichten. Ja, das ist schön.
0: Ja. Gerne. Ja. Und da jetzt einfach so die Frage, ist ja in der Regel nicht so, dass die Osteopathen im Krankenhaus sind. Wann, würdet ihr sagen, ist ein guter Zeitpunkt mit den Babys und auch ähm, die, die Mamas? zu euch zu kommen.
2: Ähm, ja, ersten drei Lebenswochen. Die ersten drei Lebenswochen werden mhm. schon gut, zumindest das Kind auf jeden Fall mal zu sehen. Ähm, bei der Mama, äh, je nach Befindlichkeit, ähm, aber auch innerhalb der ersten sechs Wochen, ähm, kann man auf jeden Fall den Frauen noch was Gutes mit tun. Und beim Kind ist es halt einfach, also ich hatte schon Kinder auch drei Tage nach der Geburt. Daniel, du warst ja noch ein bisschen früher schon dran. Mhm. Ähm, für mein Empfinden war es ein bisschen zu viel, weil das Kind einfach auch äh, eine gewisse Zeit braucht, um sich auch erstmal selber zu regulieren und anzupassen. Und vieles, was wir vielleicht in der Behandlung machen würden, macht das Kind oder der Körper des Kindes dann auch schon von alleine. Und ähm, für mich passt es immer sehr, sehr gut. Ich kann sehr gut Kinder behandeln, wenn die so zwei bis drei Wochen nach der Entbindung dann da sind. Dann habe ich für mich persönlich immer das beste Behandlungsergebnis. Mhm.
1: Ja, dann starte ich nochmal durch mit, mit meiner Geburtserfahrung, zumindest auch was unser zweites Kind betrifft. Ähm, unsere Tochter habe ich vier Minuten nach der Geburt äh, behandelt. Also eigentlich direkt, als sie bei mir auf die Brust kam, ähm, ja, durfte ich sie dann behandeln ähm, und habe natürlich für mich auch geschaut, dass äh, der Rahmen passt, weil das muss auch immer sein. Es gibt Länder sogar, zum Beispiel in Frankreich gibt es Osteopathen in den Kliniken, die dann auch entweder bei der Geburt dabei sind oder zumindest am ersten, zweiten, dritten Lebenstag auch behandeln, was ich sehr, sehr spannend finde. Und genau das habe ich zumindest auch bei meiner Tochter mitnehmen dürfen, dass ich wirklich sage, das war sehr, sehr wertvoll, sie da direkt nach der Geburt zu behandeln. In Richtung Schädelbasis war da ein Thema, was ich sehr wichtig fand zu regulieren. Und auf der anderen Seite sehe ich es ähnlich wie Tobi. Also wir haben... Kinder, die wirklich direkt nach der Geburt, eigentlich direkt aus dem Krankenhaus zu uns in die Praxis kommen, da spielen dann auch immer gewisse Themen eine Rolle. Natürlich, auf der anderen Seite, können wir immer behandeln. Ich würde auch sagen, innerhalb der, der ersten drei bis vier Lebenswochen finde ich es sehr, sehr sinnvoll. Und da können wir auch wieder das Thema U-Untersuchungen rein schulmedizinisch, aber auch rein osteopathisch nehmen, dass es auch Sinn macht, in gewissen Abständen immer in Absprache mit dem behandelnden Osteopathen oder Therapeuten dann auch eine, ja, eine Behandlungsserie zu machen, um das Kind auch in seiner Entwicklung zu begleiten.
0: Mhm. Also was bei meinem zweiten Kind jetzt ein Thema war, war, er wollte dann nicht mehr auf dem Rücken liegen. Also in der ersten Woche hat er super auf dem Rücken geschlafen und plötzlich hat er nur noch geschrien, wenn er auf dem Rücken gelegen ist. Und dann bin ich auch zum Osteopathen gegangen. Er hatte auch ein bisschen Verdauungsprobleme zu der Zeit. Und ähm, er war super unentspannt, als wir hingegangen sind und hat geschlafen, als wir wieder heimgegangen sind und war total entspannt. Und seitdem fährt der Auto, liegt auf dem Rücken, liegt zwar immer noch lieber gern auf dem Bauch, aber das ähm, ist ja in Ordnung. Und ähm, Ich glaube, es ist für viele Eltern auch einfach ein Relief zu, zu erfahren, dass es da Hilfe gibt. Also dass, dass Babys nicht unbedingt nur grundlos schreien, sondern ähm, dass man da ganz früh auch wirklich schon was machen kann. Ne?
2: Ja. ja, absolut.
0: Was sind denn da noch so Themen? Ich glaube, Stillen ist noch was, wo man helfen kann. Es
1: gibt so viele Themen, warum Eltern mit ihren Kindern kommen. Also genau, es kann Stillschwierigkeiten geben, dass die Kinder beim Andocken, beim Saugmechanismus Schwierigkeiten haben, vielleicht auch eine Brust gar nicht möchten, vielleicht auch aufgrund von einer Kopfdrehung. Also das sind auch ähm, viele, die kommen, die sagen, ah, Mensch, in der Haltung des Kindes ist irgendwas auffällig, sei es, ich sage mal klassisch, das Thema KISS-Syndrom, wer es kennt oder wen es betraf, da ist das ein großes Thema, aber Schiefhaltung des Kopfes, Bewegungseinschränkung des Kindes, Schlafposition hast du schon angesprochen, Koliken ist ein Thema, ne? das sind alles so große Themen, Spucken, Schreikinder, ne? die gar nicht zur Ruhe finden, da ist es natürlich auch immer ähm, schön zu sehen für die Eltern, auch wenn dann gewisse äh, äh, entspannte Phasen auch mal kommen. Also von daher, das, das sind viele Themen, die die Eltern natürlich auch beschäftigen. Ja. Hm, hm.
0: Genau. Und jetzt, ähm, wie gibt es, ja, also Therapeutenwahl? Also es gibt ja viele verschiedene Osteopathen. Gibt es da was, auf was man achten sollte, gerade in der Schwangerschaft oder mit Babys? Gibt es da Zusatzausbildungen? Wie, wie kann man da vorgehen?
2: Also äh, grundsätzlich ähm, muss man tatsächlich sich am besten immer vorher informieren, weil die Osteopathie ist eigentlich kein geschützter Begriff, kein geschütztes Berufsbild. Es ist aktuell in Deutschland eher eine Art Weiterbildung. Das heißt, man muss, um die Osteopathie ausüben zu dürfen, die Osteopathie zählt als Heilkunde. Das heißt, man muss Arzt oder Heilpraktiker sein. Das sollte man auf jeden Fall immer erstmal abklären, weil es werden auch zum Beispiel Weiterbildungskurse angeboten. Die gehen dann vielleicht nur zwei Wochenenden und es ist natürlich dann selbsterklärend, dass das nicht den Qualitätsstandard erfüllen kann, wie wenn man das vier, fünf oder sechs Jahre gelernt hat und ähm, da würde ich halt wirklich einfach mich vorher informieren immer, ähm, entweder in der Praxis mal anfragen oder oft steht es ja auch auf den, ähm, auf den Homepages, wieso der Werdegang ist, dass man ähm, zumindest so vier, fünf Jahre ähm, einfach Ausbildungsdauer hatte ähm, nicht unbedingt nur, was das Fachwissen angeht, sondern einfach auch, was das Feeling in den Händen angeht, weil man e lernt, auf einer ganz anderen Ebene zu spüren und das kann man einfach nicht an einem Wochenende lernen. Das muss man einfach über mehrere Jahre einfach auch anwenden, ganz viele verschiedene Körper und Menschen anfassen, ähm, damit man auch einfach ein Gespür dafür kriegt, ähm, was ist normal und was braucht vielleicht Unterstützung. Und deswegen würde ich das immer so als Hauptkriterium sehen. Und dann ist es auch so, dass äh, standardmäßig eigentlich die äh, Kinder, äh, Kinderbehandlung oder die Behandlung von Schwangeren äh, eigentlich nicht mit in der Grundausbildung enthalten ist. Das heißt, es sind Zusatzkurse, die man besuchen kann in unterschiedlichen äh, Umfängen. Ähm, aber es ist einfach was anderes, einen Säugling zu behandeln und einen Erwachsenen zu behandeln. Man könnte rein theoretisch einen Erwachsenen wie ein Baby behandeln, aber man kann ein Baby nicht wie einen Erwachsenen behandeln. Und ähm, deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, dass äh, man da Zusatzqualifikationen hat.
0: Mhm. Und es gibt auch den Verband der Osteopathen, oder? Also dass man da vielleicht noch darauf achten sollte,
2: Genau, ne, Verbandsmitgliedschaften. Äh, ähm, meistens ist das halt so, dass ähm, oder viele Krankenkassen geben ja einen Zuschuss dann auch zu den Behandlungen. Und da ist allein schon die Grundvoraussetzung, dass der Therapeut oder die Therapeutin äh, dann Mitglied im Verband ist. Und da kann man auch sich Informationen holen. Es gibt mittlerweile recht viele Verbände. Ich würde immer so schauen, vielleicht die zwei, drei größten Verbände eher ansteuern, weil die einfach die größte Erfahrung haben und einfach den sagen wir, größten Therapeutenpool auch. Die, die neueren, da muss man immer so ein bisschen schauen. Die haben meistens noch nicht so diese festen Regularien dann schon integriert.
1: Genau, und wenn ich da noch einhaken darf, viele oder einige Verbände, bieten eben dann nochmal für frisch gewordene Eltern ein Babysymbol an für die Therapeuten, die dort gelistet sind. Also man findet da auf fast den ersten Blick immer, ach ja, der ist qualifiziert mit einer Weiterbildung im Sinne von Säuglings- oder Kinderbehandlung. Das ist natürlich auch zumindest beim VOD, dem Verband Osteopathen Deutschlands oder anderen großen Verbänden eben auch möglich. Und hinzukommt, wenn wir jetzt über, wie finde ich den passenden Therapeuten sprechen? Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, Hanna, oder wie die Erfahrungen bei den Zuschauenden sind. Natürlich auch immer die Mundpropaganda. Das heißt, gerade wenn jemand persönliche Erfahrungen gemacht hat und einen Therapeuten weiterempfiehlt, dann ist natürlich auch angezeigt, dann weiß man zumindest schon mal, wie die Philosophie desjenigen ist und wie er vielleicht auch gewisse Dinge angeht, wie die Behandlung so ist, dass es vielleicht nicht zehn Minuten Osteopathie ist, sondern dass man sich wirklich Zeit für das Individuum auch nehmen kann und darf. Und das ist uns auch besonders wichtig in unserer Praxis. Also von daher ist dann natürlich auch die Mundpropaganda oder die Empfehlung von Freunden, Verwandten, Bekannten eben auch ganz wichtig.
0: Absolut, das war bei mir so. Also mein Osteopath hat nicht mal eine Internetseite und ist komplett ausgebucht. Also Und das in unserer heutigen Zeit, das ist ja, ja eine Seltenheit, ja. dass man keine Homepage hat. Ne? Ja,
2: aber ein gutes Zeichen.
0: Ja, genau. Gut. Ähm, das wären soweit eigentlich meine Fragen. Vielleicht noch eine Frage, wie sind die Wartezeiten? Also mit was für einer Wartezeit muss man so, ich denke, das ist von Praxis zu Praxis unterschiedlich, aber so meine Erfahrung ist, dass man da wirklich rechtzeitig ähm, sich auch drum kümmern sollte. Ne?
1: Ja, definitiv. Also ähm, ein, ein Indikator ist es zwar nicht, aber ähm, wir würden es auch so nennen, dass natürlich, das wirst du von deinem Osteopathen auch kennen, ähm, ja, wenn, wenn Qualität vorhanden ist, dann muss man früh genug planen. Das heißt, wir haben auch viele, die in der Schwangerschaft anrufen und sagen, ah Mensch, ich hätte gerne für dann und dann äh, nach der Geburt, dann und dann ist ungefähr der Entbindungstermin schon mal einen Termin. Und ach ja, im Zuge dessen, vielleicht gegen Ende der äh, Schwangerschaft oder zur Mitte der Schwangerschaft hätte ich auch gerne einen Termin. Also da ähm, kann man so rechnen, ein Vierteljahr, vielleicht ein halbes Jahr Wartezeit, sollte man roundabout einrechnen, dass man zumindest wenn man sich mit dem Thema Osteopathie in der Schwangerschaft beschäftigt, nicht sagt, ach Mensch, ich muss heute losgehen. Ne? Natürlich gibt es auch Therapeuten spezifisch ähm, Notfallsprechstunden, aber grundsätzlich ist es immer schön, wenn man einen gewissen Tonus dann plant, wenn man sich damit beschäftigt, ja wohl.
0: Mm, absolut. Gut, dann äh, noch eine Frage. Gibt es noch was, was ihr den Schwangeren noch mitgeben wollt? Gibt was so von eurer Erfahrung, was ihr sagt, das ist ähm, super hilfreich in der Schwangerschaft, für die Geburt, für die erste Zeit mit Baby.
1: Ja, definitiv. Äh, vertraut euch, äh, wenn ihr schwanger seid. Vertraut eurem Körpergefühl. Äh, vertraut eurem Körper und eurem Geist. Ähm, es gibt viel zu lesen, gerade heutzutage. Es gibt viel zu recherchieren, viel zu googeln, viele Bücher. Aber grundsätzlich steckt ihr in eurem Körper. Und ähm, dieses Körpergefühl, gerade wenn ihr euch mit Schwangerschafts-Yoga beschäftigt, äh, genial, macht das weiter. Es wird euch definitiv für die Zukunft auch im Verbund Mutter mit Kind weiterbringt, denn ähm, diese Erfahrung, die ihr macht ähm, mit Körper und Kind zusammen, sind einfach genial und ähm, <lacht> da ist auf jeden Fall eine definitive Empfehlung von von mir und von uns auch Yoga insgesamt, ne, um das Körpergefühl, um die Öffnung des Körpers ähm, weiter voranzutreiben, um um euch besser kennenzulernen. Und genau das ist es, was was ich sage, was besonders wichtig ist: Vertraut immer eurem Bauch und Kopf. Ähm, also hört da auf euch und nicht auf jemanden, der extern über euch bestimmen möchte oder euch irgendwas ja, auferlegen möchte.
0: Ja. ja, das ist auch meine Erfahrung, das, was ich auch weitergebe in meinem schwangerschafts dass es um die Intuition geht, dass wir wieder lernen, nach unser Bauchgefühl zu hören und wirklich auch, dass wir es innerlich wissen. Und wir sind ja dafür geboren, zu gewähren, wir Frauen. Und ähm, da gibt es so viele Signale, die unser Körper sendet, <lacht> die wir aber gar nicht mehr hören, sondern dann eher im, im Außen sind, was ja. wir da Tipps bekommen oder eher denken, dass jemand anders besser weiß, wie ich das Baby halt äh, zur Welt bringe, obwohl das super hilfreich und wichtig ist, da ne, Hilfe zu haben, aber so wirklich wieder zurück zu sich selbst zu finden, in die Entspannung zu kommen und alles so ein bisschen auch um sich rum ausblenden zu können, so ein meditativer Zustand, das ist, äh, ja.
1: Und das ist eben das Schöne, Anna, da haben wir vor diesem Interview auch schon äh, kurz drüber gesprochen, das ist die Verzahnung zwischen Osteopathie und letztendlich auch deinem ähm, Schwangerschafts-Yoga-Kurs, dass es wirklich so wertvoll ist, auch über die Osteopathie, über ähm, das Schwangerschafts-Yoga oder über Meditation oder andere Tools ähm, letztendlich da wieder zurück zu fokussieren. Das äh, sehe ich definitiv so gut, ne?
2: sind alles sehr wertvolle Bausteine. Ich finde immer, eine sehr schöne Metapher oder ein schönes Bild ist, wenn man sich ein großes Mosaik vorstellt und alles, was man sich da so Gutes tun kann, aus allen verschiedensten Richtungen, füllen immer ein kleines Steinchen wieder auf, was dann Richtung ganzheitliche Gesundheit geht. Und deswegen würde ich mir auch immer wünschen, dass einfach alle, alle aus der Gesundheitsbranche viel enger miteinander vernetzt zusammenarbeiten würden. Ja, es ist immer so ein bisschen dieses Konkurrenzdenken und keiner gönnt dem anderen irgendetwas und es würde einfach ähm, für alle Menschen so viel Mehrwert ähm, kreieren, wenn alle einfach zusammenarbeiten würden äh, für die Kinder, äh, für die Mütter, für die Familien. Also Deswegen da einfach sich am besten ein Netzwerk aufbauen aus Menschen, denen man vertrauen kann, wo man ein gutes Gefühl hat, wo man immer mit mehr Energie wieder rausgeht, als man gekommen ist. Ja, Einfach, wo man merkt, das hat irgendwas in mir verändert. Das ist unheimlich wertvoll. Hm,
0: ja, absolut. Ja, sehr schön. Dann ähm, möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Und nochmal an... Ja, zu danken. <lacht> Den, den Tipp bei euren, auf eurem YouTube-Kanal vorbeizuschauen, da einfach ganz viele Informationen zur ganzheitlichen Gesundheit zu bekommen und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und freue mich. Vielen Dank. Anna, vielen Dank, dass danke. wir da sind. Ja, danke, danke. sehr. Dir ja, alles Gute. Danke, euch auch. <lacht> Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss.